0: Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Agata Kołabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Jest dzisiaj ze mną dr Piotr Kubiak analityk Instytutu Zachodniego, kierownik jednego z naszych zespołów, Niemcy, Państwo, Społeczeństwo, Gospodarka. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co zmieniło się na niemieckiej scenie politycznej oraz wewnątrz poszczególnych partii politycznych po wyborach do Bundestagu i w związku z bieżącymi wyzwaniami natury wewnętrznej i zewnętrznej. Ja tylko przypomnę, że wybory do Bundestagu z września 2021 roku przyniosły zwycięstwo SPD, która uzyskała około 26%, na drugim miejscu znalazła się HDC z wynikiem około 24% i na trzecim miejscu Zieloni z wynikiem około 15%. Piotrze, powiedz, jak dzisiaj wyglądają sondaże poparcia dla poszczególnych partii?
1: Dzień dobry. Jeśli chodzi o sytuację na, dotyczącą popularności partii politycznych w Niemczech, to ta sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Ten okres powyborczy jest takim okresem, kiedy z jednej strony następują rozliczania wyników wyborów, są zmiany w kierownictwach samych partii, ale również jakby te powyborcze sondaże no jakby po utworzeniu nowego rządu z reguły ulegają stabilizacji ale też ukazuje się nowy trend. I teraz w ostatnich tygodniach y, nastąpiła dosyć wyraźna zmiana właściwie w ostatnich dniach na początku lutego wyraźna zmiana jeśli chodzi o preferencje wyborcze Niemców, która jest której odzwierciedleniem były wyniki ostatnich badań sondażowych. Ja tylko bowiem, że właśnie mm, jeśli chodzi o Sondaże, które zostały opublikowane w lutym, spośród czterech dużych ośrodków badań opinii publicznej, trzy potwierdziły, że jakby ponownie na, czo na czoło mm, popularności wśród partii politycznych w Niemczech wysunęły się partie chadeckie. I, yy, a SPD, która przypomnę od, od yy, dwóch miesięcy jest współtworzy wraz z Zielonymi i FDP, rząd koalicji świateł drogowych spadła na drugie miejsce. Ja tylko przytoczę najświeższy, najświeższy wynik sondażu, który został opublikowany w dniu 8 lutego, gdzie CDU-CSU właśnie jest, cieszy się poparciem 27% respondentów, SPD 22%, Zieloni 16%, na czwartym miejscu znalazła się AFD z 10% poparciem, 9% popiera FDP, a 6% Die Linke, około 10% pozostałych ankietowanych popiera mniejsze partie. Ten sondaż, jak, 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 jak widać w porównaniu do wyników wyborów do Bundestagu, niejako... Uzmysławia nam, że jakby zmieniły się preferencje przede wszystkim, jeśli chodzi o poparcie dla największych partii. I właściwie zastanawiamy się, jakie, jakie są tego przy, te przyczyny. Ja, ja dostrzegam takie trzy główne. Z jednej strony to jest jednak pewne rozczarowanie i krytyka działań nowego rządu, w obszarze m.in. z jednej strony polityki zagranicznej, ale już nie chcę tego, tego m, kierunku m, jakby tutaj pogłębiać w, w mojej wypowiedzi. Z drugiej strony, jeśli chodzi o kwestię walki z pandemią i trzecie, trzecim punktem jest takie pewne rozczarowanie, jeśli chodzi o m, kwestię tych szumnych zapowiedzi, realizacji planów. No, jak wiadomo, te, te plany m, które są bardzo ambitne, jeśli chodzi o nową koalicję, jednak potrzeba czasu na ich wdrożenie. Mamy niejako dwa miesiące od powstania rządu i można powiedzieć, że ten początek prac nowego rządu mamy do, no nie wypadł najlepiej w ocenie, jak, państwo, jak widać w ocenie ankietowanych, czyli można mówić o swego rodzaju falstarcie nowego rządu Olafa Scholza. Krytyka dotyczy również przede wszystkim samego kanclerza. Ja tylko, tylko przypomnę, że o ile w grudniu ponad 35% było zadowolonych z pracy nowego kanclerza, a 22% ankietowanych było niezadowolonych, to teraz w lutym, to jest akurat sondaż ośrodka INSA, czy tylko 32% jest zadowolonych z pracy kanclerza, a aż 46% jest niezadowolonych. Zarzuca się kanclerzowi właśnie to zarzucano, kanclerzowi to, że właśnie jest między innymi zbyt mało aktywny, jeśli chodzi o właśnie te kwestie polityki zagranicznej, czy też za mało angażuje się w rozwiązanie, angażował się w rozwiązanie tej kwestii e, kryzysu na Ukrainie. Także są właśnie zastrzeżenia do tego, do strategii e, walki z pandemią, Chociaż chociaż wydaje mi się, że jednak e, jakby ten nowy rząd po, po przejęciu władzy w grudniu w pewien sposób kontynuuje m, jakby strategię e, kanclerz e, Angeli Merkel e, i we współpracy z krajami związkowymi jednak ta, ta strategia w walce z, e, z pandemią, mm, pomimo tego, pomimo wzrostu zakażeń związanych z, z falą Omikron, e, jak na razie się sprawdza, chociaż, chociaż rzeczywiście pojawia się krytyka m.in. z szeregów właśnie partii chadeckich. I tutaj właśnie z krytyką wystąpił premier Bawarii, Markus Zyder, który niedawno w wywiadzie powiedział, że strategia rządu to jest właściwie strategia na przeczekanie, ale brak w tej strategii takiej nadziei, zapowiedzi, nadziei, zapowiedzi odnowy. I 7 lutego w poniedziałek zapowiedział, że on i jego kraj związkowy, że jego kraj związkowy Bawaria będzie znosił, zapowiedział znoszenie pewnych ograniczeń dotyczących, między innymi gastronomii, czy też, czy też różnego rodzaju usług. W każdym razie został za to, za to skrytykowany przez ministra zdrowia, federalnego ministra zdrowia Karla Lauterbacha z SPD, który stwierdził, że jeszcze nie czas na znoszenie obostrzeń. Poza tym to też jest takie trochę łamanie swego rodzaju reguł gry, gdyż jakby te konkretne decyzje dotyczące wprowadzania bądź znoszenia obostrzeń z reguły były podejmowane wspólnie, to znaczy na specjalnych konferencjach z udziałem kanclerza i szefów rządów krajów związkowych i dopiero później były zdrażane w życie. W każdym razie Polityka zagraniczna, zbyt mała aktywność kanclerza Scholza, który zdaniem mediów czy też krytyk czy i obserwatorów niemieckiej sceny politycznej był zbyt mało aktywny. No i ta strategia pandemiczna w walce z pandemią były takim jakby obszarem, gdzie ten rząd federalny był krytykowany. No i na tym też cierpiały, co pokazują ostatnie sondaże partie koalicji rządzącej.
0: Mhm. Jak mówisz, te, te sondaże Pewnie jeszcze będą się stabilizować Mamy dopiero drugi miesiąc po utworzeniu Nowego rządu, więc Będziemy się na pewno temu Przypatrywać, ja jeszcze tylko dodam, że jeśli chodzi o te problemy nowej koalicji, w związku z sytuacją, z napiętą sytuacją między Rosją a Ukrainą omawialiśmy szczegółowo w poprzednim odcinku, to był 41 odcinek naszego podcastu i serdecznie zapraszamy do słuchania. Wróćmy teraz do tych przetasowań wewnątrz poszczególnych partii. Wspominałeś o tym, że po wyborach, po utworzeniu nowego rządu no, trzeba tam było nieco posprzątać, zwłaszcza w SPD, która no, teraz jest najsilniejszą partią w, w koalicji. Wielu też prominentnych polityków przyjęło takie funkcje ministerialne i tam do, doszło do wyboru nowych władz. Czy mógłbyś krótko powiedzieć, co zmieniło się w samej SPD?
1: Jeśli chodzi o, o SPD, to do, do zmian w kierownictwie partii doszło jeszcze w grudniu 2021 roku. One wynikały z faktu, z tego, że z jednej strony upływała kadencja całego zarządu partii, normalne są też, też zasady, że co dwa lata, zgodnie z ustawą o partiach politycznych i też ze statutami partii, co dwa lata następuje zmiana kierownictwa partii, to znaczy odbywają się wybory nowego kierownictwa, stare oczywiście kierownictwo może się również ubiegać o reelekcję. I e, ówczesny współprzewodniczący partii Norbert Walter Borian zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o, te, o reelekcję na stanowisko e, przewodniczącego partii i e, jakby w jego miejsce wybrany został e, Lars Klingbeil, dotychczasowy sekretarz generalny SPD. Ona reprezentuje takie skrzydło, powiedzmy bardziej prawe skrzydło SPD, a druga przewod... współprzewodnicząca partii, czyli Saskia Esken, która jakby została ponownie wybrana na stanowisko przewodniczącej partii, ona reprezentuje lewe skrzydło. I co ważne, jakby sekretarzem generalnym partii został wybrany w miejsce właśnie Klinkbeila, Kevin Kühnert, jest to jakby reprezentant lewego skrzydła partii, były lider młodzieżówki, Jusos, młodzieżówki SPD i też taki bardzo aktywny przeciwnik poprzedniej udziału SPD w poprzedniej koalicji u boku partii chadeckich. Sam Olaf Scholz zgodnie z wcześniejszymi sugestiami jakby skupia się na pracy w rządzie federalnym i nie wszedł do ścisłego kierownictwa partii. Można powiedzieć, że jednak to jest w wypadku SPD można mówić o swego rodzaju ewolucji. Tak? W partii jest zadowolenie z wyników wyborów ze zwycięstwa wyborczego, więc jakby takich dra drastycznych, dramatycznych zmian, jeśli chodzi o kierownictwo partii, nie było.
0: Mhm. Najwięcej elementów w przeciwieństwie właśnie do takiej zadowolonej z siebie SPD, najwięcej elementów do wewnętrznej dyskusji miała, zdaje się, Hadecja ze względu na swoją spektakularną porażkę w wyborach. Mówi, wspominałeś o tym, że teraz w sondażach wypada lepiej ale jakbyśmy mogli podsumować ogólnie, jak się ta partia ma dzisiaj, kto nią kieruje, jak tam wyglądały wewnętrzne przetasowania po wyborach no i po tym dużym niezadowoleniu z głównego kandydata ówczesnego na kanclerza.
1: No właśnie, w Hadecji przez ostatnie właściwie 4 miesiące od czasów wyborów toczyła się wewnętrzna debata z jednej strony nad rozliczeniami za wynik wyborczy i też nad wyborem nowych władz partyjnych. Tak? Dotychczasowy zarząd partii chadeckich niejako po roku kierowania partią w pewnym sensie podał się do dymisji, tak? czyli do, zamiast dwóch lat ta kadencja została skrócona rok, a ówczesny przewodniczący partii i kandydat partii chadeckich na kanclerza, Armin Laschet zapowiedział, że jakby nie będzie się ubiegał o reelekcję na stanowisku przewodniczącego, ale chce pokierować wyborami. I te wybory kierownictwa nowego, nowego przewodniczącego SPD, ale również kierownictwa partii odbyły się, CTU. CTU. CTU odbyły się formalnie w styczniu, ale one zostały poprzedzone wewnątrzpartyjnym referendum. I to referendum jeśli chodzi o stanowisko przewodniczącego partii, wyraźnie wygrał e, Friedrich Merz, e, który zyskał ponad 62% e, poparcia wszystkich członków partii i był tak naprawdę jedynym kandydatem na przewodniczącego partii, którego, który, został, który został wybrany przez formalnie, bo tak, takie są wymogi statutowe, przez e, kongres partyjny 22 stycznia. I on uzyskał ponad 90, blisko 95% poparcia wśród delegatów na kongres partyjny. Wraz z Mercem oczywiście musiano wybrać nowy zarząd, cały nowy zarząd partii, a więc wiceprzewodniczących, ścisłe prezydium, skarbnika i sekretarza generalnego, Powiem tylko tyle, że jeśli chodzi o wiceprzewodniczących, to spośród pięciu wiceprzewodniczących tylko jedna, Sylwia Breher, jakby zachowała stanowisko z poprzedniego zarządu. Czworo pozostałych współprzewodniczących to są osoby nowe. Nowym sekretarzem generalnym CDU został Mario Czaja, a więc, który zastąpił Paula Cimiaka. Czaja był nominowany przez, przez, zaproponowany, no nominowany przez nowego przewodniczącego Friedricha Merca. A więc w Hadecji, teraz, właściwie w Hadecji w CDU rozpoczął się nowy okres, okres rządów Friedricha Merca, który stał się teraz de facto liderem opozycji. On wkrótce też obejmie stanowisko przewodniczącego frakcji CDU-CSU w Bundestagu i też i, i no, można, y, można się spodziewać, że będzie y, ostro atakował y, partie rządzące. Sam Merz zapowiedział, że, będzie, że z jednej strony teraz Hadecja może mówić to, co chce, bo jest partią opozycyjną, ale z drugiej strony też zgłaszał gotowość do tego, y, y, zapowiedział, że y, CDU będzie gotowa w każdym momencie do przejęcia władzy, a więc będzie taką opozycją z jednej strony twardą, ale też w pewien sposób konstruktywną, która będzie pilnowała tej, tej, tej prac i działań nowego rządu. A więc mamy, mamy zmianę, przyszedł nowy przewodniczący, przewodniczący, który był tak naprawdę wyczekiwany przez zwłaszcza delegatów niższego stopnia partii, członków niższego, niższego szczebla CDU z którym naprawdę są wiązane wielkie nadzieje na odbudowę tego zaufania społecznego, które, które pod kierunkiem Laszeta straciła w, w ubiegłym roku CDU. I ten optymizm też się też się w pewien sposób yy, przelał na, na, na te poparcie sondażowe, które, które mhm. wzrosły.
0: Czyli w tradycji faktycznie kompletna odnowa, można by powiedzieć, po tym spustoszeniu związanym z wyborami, ale też po odejściu kanclerz Merkel, która pewnie odbiło na tej partii. Z jednej strony odnowa, ale z drugiej strony to są znane twarze. Friedrich Merz jest przecież politykiem już od wielu lat aktywnym. Ciekawe będzie obserwowanie tego właśnie zachowania dalszego Hadesi w roli partii opozycyjnej. Wspominałeś o tym, że um, może mówić teraz to, co chce, z tym, że z naszych obserwacji też czasem wynika, że niestety to prowadzi czasem do podważania swoich własnych decyzji albo stawiania ich wątpliwość, także to jest ciekawa sytuacja. Przejdźmy teraz jeszcze krótko do FDP i Zielonych. To są też partie, które mogą być zadowolone ze swoich wyników wyborczych. Czy tam się coś wewnątrz tych partii pozmieniało, odkąd weszły do
1: rządu? Jeśli chodzi o FDP, to, to zmian personalnych nie było jako takich. Tam w grudniu odbył się, odbył się nadzwyczajny kongres partii, na którym zatwierdzono, zatwierdzono w, w wyniki wyborów. Ale jeśli chodzi o Zielonych, to rzeczywiście... W pod koniec stycznia 28-29 stycznia doszło, zebra, zebrała się federalna konferencja delegatów, czyli inaczej zjazd partyjny, który wybrał nowe władze partyjne. Dotychczasowi współprzewodniczący partii, a więc Anna-Lena Berbok i, i Robert Habek weszli w skład rządu federalnego i wcześniej już zapowiedzieli, że nie będą się ubiegać o reelekcję na stanowisku przewodniczących partii, to też wynika ze specyfiki zielonych, którzy, którzy niejako dzielą stanowiska um, kierownicze w partii ze stanowiskami we, we władzach e, e, w rządzie. I wybrano nowych przewodniczących. Oni Została nią z jednej strony Ricarda Lang, reprezentująca lewe skrzydło partii i Omid Nuripur który reprezentuje takie bardziej centrum, prawe skrzydło m, zielonych. E, to jest, e, jeśli chodzi o, o panią Lang, to ona jest jakby ekspertką od spraw kobiecych, też, też, była, e, też jest przewodniczącą tej kobiecej e, e, organizacji partyjnej pan e, Nuri Pur jest ekspertem od spraw polityki zagranicznej. Jak wiadomo, teraz kwestie polityki zagranicznej to są, to są bardzo gorące tematy w Niemczech. Można powiedzieć, że w Zielonych te zmiany jakby były przewidywane w związku z przejściem kierownictwa partii przewodniczących na stanowiska rządowe. I teraz, chociaż teraz bardziej w kierownictwie są, w ścisłym kierownictwie, są reprezentowane silniej obydwa skrzydła, to lewe, bardziej radykalne skrzydło i to skrzydło prawe.
0: Zostały nam jeszcze dwie partie. D-Link, jeśli się nie mylę, a jeśli się mylę, to mnie popraw. Nie, zmieni, nie, nie zmienił się tam skład osobowy na szczycie. Natomiast um, ciekawym przypadkiem jest jeszcze AFD. I jest to ciekawe o tyle, że wiąże się z ostatnim tematem, o którym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, czyli z wyborami prezydenckimi. W AFD spory były niemalże od zawsze i dalej, dalej się toczą. Jakbyś mógł krótko podsumować, jakie tam zaszły zmiany i dlaczego AFD wiąże się z wyborami prezydenckimi, co może zadziwić naszych słuchaczy?
1: No właśnie, w AFD doszło... Może nie do samej zmiany, ile do rezygnacji w ogóle z członkostwa w partii jej byłego przewodniczącego Jurga Mojtena. Mojten już jesienią zapowiedział, że w planowanym na grudzień zjeździe partii nie będzie się ubiegał o reelekcję na stanowisko przewodniczącego. To jest trochę pokłosie takiej rywalizacji między dwoma skrzydłami, tym takim powiedzmy umiarkowanym, na którego czele stał Mojten, a tym skrzydłem bardziej radykalnym, który między innymi na którego, który reprezentował drugi przewodniczący Timo Krupalia, ale też Krupalla, ale też z czy też mocne wpływy miał. Aleksander Gauland, ale też jeden z kontr kontrowersyjnych liderów skrzydła, m, y, które zyskiwało, c, które, które to, to, to bardziej radykalne skrzydło, zyskało, m, zyskiwało coraz większe wpływy w partii. I, i y, y, niedawno AFD zgłosiła właśnie, jeszcze pod koniec stycznia AFD zgłosiła swojego kandydata na stanowisko y, y, prezydenta federalnego na zbliżające się wybory na ten urząd, Maxa Otte, jest to polityk, który jeszcze formalnie należy do CDU, ale właściwie z tej partii toczy się to, toczy się niejako procedura jego, jego wyrzucenia z partii. Tak, To jest bardzo kontrowersyjny polityk, który... Na przykład w przeszłości już jako członek CDU wzywał do tego, że, żeby zagłosować na EFD, tak. I, i ta nominacja od, od Maxa od tego nie spodobała się między innymi to był taki pretekst do tego, że przewodni, były przewodniczący już ten zdecydował się opuścić szeregi partii i ale jako ale utrzymał swój mandat e, e, europosła i e, w Chwilowo na, na stanowisko przewodniczącego partii, tego drugiego przewodniczącego obok e, Hrupaly e, jest wakat, ale który, który, zostanie, który zostanie uzupełniony zapewne podczas, podczas e, tego przełożonego zjazdu e, AFD.
0: Mhm. Um, gdybyśmy mogli jeszcze troszkę zarysować kontekst, co chciała AFD osiągnąć wysuwając taką kontrowersyjną kandydaturę na Urząd Prezydenta i kto w ogóle kandyduje na ten urząd? i Kiedy odbywają się wybory? Jakie są szanse na wygrane? Kto może wygrać?
1: Wydaje, wydaje mi się, że FD też no, chciała niejako pokazać, że, że chce wyjść jakby ponad, ten ponad podziały i chce, chce jakby być takim centrum, które, które ściągnie wokół siebie tych, powiedzmy, Delegatów do Zgromadzenia Federalnego, którzy będą reprezentowali taki, taki prawą, prawą, prawą scenę, prawą stronę niemieckiej sceny politycznej. Niemniej jednak to też jest taki, taki no swego rodzaju sztyczek no z nos Hadecji, tak, że jednak my wybieramy waszego polityka, polityka który jest formalnie waszym członkiem, chociaż od tej już właściwie od dwóch, trzech lat zwłaszcza też po tym, jak został wybrany na, 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 przewodniczącego Werte union czyli Unii Wartości, jakby, no, znalazł się na marginesie tej partii i na marginesie CDU i w ogóle wszelakie, wszelkie grona partyjne właściwie, one się separują od niego, On takim jest, stał się outsiderem w, w CDU, no, ale to też taki przykład właśnie dla AFD, że, no, my ściągamy ludzi, po kolejnego, kolejnego polityka, z CDU, tak, czyli że rośniemy w siłę. To jest jedna rzecz. A jeśli chodzi o kandydatów, to tak naprawdę mm, można oczekiwać, że już w pierwszej turze głosowania w Zgromadzeniu Federalnym a tylko przypomnę, że Zgromadzenie Federalne składa się w połowie posłów Bundestagu, czy których jest obecnie 736. I 700, a drugie 736 to stanowią przedstawiciele krajów związkowych, którzy są wybierani na podstawie pro, pro, proporcjonalnej w stosunku do uzyskanych głosów w wyborach krajowych, a więc mamy łącznie 1472 członków Zgromadzenia Federalnego i większość bezwzględna wnosi 736. Siedmiu, bo, już, bo, 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 bo 36 jest pół na pół. Jeśli chodzi o kandydatów, to właściwie mamy czworo kandydatów, przy czym tak naprawdę m, najpoważniejszym kandydatem, który ma poparcie SPD, Zielonych, FDP i również CDU CSU, to jest urzędujący prezydent Frank Walter Steinmeier, który się ubiega o drugą pięcioletnią kadencję. Swoich kandydatów zgłosiły też zgłosiła też partia, zgłosiły też następujące partie, d Zgłosiła Gerharda Traberta, a wspomniana AFD yy, Maxa Otto, od te, od te od tego, a, a yy, Freie Weiler, czyli wol, wolni wyborcy, a więc takie formacja reprezentująca przede wszystkim działaczy samorządowych, zgłosiła panią Stefanię yy, Gebauer, ale tak naprawdę jeśli chodzi o wynik, to możemy się spodziewać, że już w pierwszej turze. Prezydent Steinmeier uzyska wymaganą większość głosów i, i tak naprawdę y, wybory kolejnego prezydenta, czy też, czy też y, właściwie tego samego prezydenta na następną kadencję, to jest, to jest, na, to jest, y, to jest właściwie formalność.
0: Mm -hmm. Bardzo Ci dziękuję Petrus za przybliżenie tych wszystkich wątków. Zrobiliśmy taki swoisty przegląd wszystkich partii najważniejszych w Niemczech. Wierzę, że było to ciekawe dla naszych słuchaczy. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. A aby nie przegapić żadnego z nich, to również zapraszamy do subskrypcji naszych kanałów. Do usłyszenia. Do widzenia. Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.